0: Olá, amigos! Estamos de volta para mais um episódio da série O Livro dos Médiuns. Este, o episódio de número 59. Bom, para você que está nos acompanhando no canal, o episódio passado nós gravamos nada mais nada menos que no recanto de Joana, num espaço maravilhoso, arborizado, ali em frente à casa, do nosso querido Divaldo Pereira Franco, lá em Pau da Lima, em Salvador, na Bahia, quando estivemos lá prestigiando o 22º Movimento Você e a Paz. Todo ano a gente viaja para Salvador, é uma alegria, e a gente aproveita aquele espaço ali da Mansão do Caminho, daquele complexo, são mais de 53 edificações, aquele espaço maravilhoso, para produzirmos algumas gravações. O nosso episódio de final de ano nós gravamos ali. E naquela oportunidade, nós comentávamos sobre esta primeira parte, aonde nesse capítulo, Allan Kardec vai trabalhar conosco Dois Médiuns. Considerando é, ser este livro, este opúsculo que estamos estudando, o livro Dois Médiuns, este capítulo 2 MEDES, então, é um capítulo que representará o cerne. De verdade, daqui para frente, nós vamos estudar com Kardec vários apontamentos que representam o núcleo. Como se alguém tivesse é, descascando um legume e se servindo ali do nutriente de mais alto valor da polpa, né? E é mais ou menos essa a metáfora. E estudávamos naquela oportunidade é, que a mediunidade de efeitos físicos, ela se apresenta de, dois, de duas grandes formas, em dois grandes braços. Um tipo de mediunidade de efeitos físicos que Allan Kardec chamou de médiuns facultativos ou conscientes, isto é, a faculdade mediúnica se expressa nesse tipo de médium de forma consciente, ele sabe, inclusive evoca a participação dos espíritos no processo de efeitos físicos, porque tem consciência, foi classificado por Allan Kardec como médiuns facultativos e um outro grupo de médiums involuntários ou inconscientes, na qual a faculdade mediúnica se dá à revelia destes médiuns. Isso compreende, no estudo em que fizemos, naquela oportunidade, do grupo de médiums de efeitos físicos. Agora, aqui, Allan Kardec vai estabelecer um aspecto bem interessante. Ele vai chamar de pessoas elétricas. Muito legal essa, esse estudo, bem interessante. Porque, num primeiro momento, a capacidade que alguns, muitos de nós temos é, de produzir ou de transmitir fluido elétrico animalizado, este fluido este magnetismo que foi objeto de estudo de Anton Franz Mesmer, o pai do mesmerismo, né? Que Allan Kardec no século XIX também estudou bastante. É, esse, essa capacidade, ela não tem relação direta com a mediunidade. Por quê? Porque só podemos considerar e classificar como mediunidade quando há a intervenção dos espíritos. No processo, lá em episódios anteriores, no item 159, nós estudamos juntos, né? Todo aquele que sente num grau qualquer a influência dos espíritos é, por este fato, médium. Ele, inclusive, Allan Kardec, vai dizer que esta faculdade é inerente ao ser humano. E estabelece, no estrito senso, é, a mediunidade propriamente dita na... É, classificando-a como mediunidade propriamente dita, naqueles em quem a faculdade se mostra é, sob efeitos patentes e de certa intensidade. Aqui, quando ele vai falar de pessoas elétricas, ele vai estabelecer uma distinção, porque existe um grupo de seres humanos que produzem este tipo de magnetismo animal. E este magnetismo animal não deve ser interpretado como sendo mediunidade. Então aqueles fatos de pessoas que entortam talheres, que movimentam objetos, aquilo pode ser explicável sem necessariamente é ter que haver o componente espiritual no processo. Allan Kardec vai nos dizer assim, seria equívoco, porém, considerá-las médios, porque a verdadeira mediunidade supõe a intervenção direta de um espírito. Quando este fenômeno se dá, por exemplo, de maneira inteligente, e nós estudamos isso anteriormente, às vezes o efeito... É, produz características mecânicas, né, como a movimentação de um objeto, pancadas, ruídos. Nós vimos isso quando do estudo dos processos da tipologia ou da tiptografia, qual seja o, o, o estudo e a formação Através de pancadas, o espírito dá, por exemplo, uma pancada para sim, duas pancadas para não, ou a exemplo do telégrafo estabelece é, códigos em pancadas. Esses códigos formam letras, letras justapostas formam palavras, pala palavras e mais palavras, sentenças, e aquelas sentenças exprimem uma ideia. Como elas exprimem uma ideia, o efeito não é material, o efeito é inteligente. Tá certo? É, Allan Kardec, inclusive, a esse respeito, vai nos dizer que mesas não, não têm cérebros para pensar, nem muito menos nervos para sentir, quando recebe do Sr. Fortier, aos 53 anos de idade, um convite para participar daqueles fenômenos chamado de fenômenos das mesas girantes. E as mesas respondiam às perguntas, ou melhor, os espíritos se servindo de médiuns de efeitos físicos, muitos desses agora, nesse capítulo, classificados pelo mestre de Lyon como médiuns involuntários, porque não tinham consciência da sua capacidade de doar este fluido elétrico animalizado, esta substância chamada de ectoplasma, que somada ao fluido cósmico universal e sob a vontade daquele espírito, produziria então o fenômeno. Mas o efeito não é o fenômeno em si. O efeito é o aporte de inteligência. Até vai nos dizer Kardec, nós já estudamos isso, o fato de um determinado móvel ou de um determinado objeto movimentar-se de maneira ordenada para Allan Kardec, aquilo já é caracterizado como sendo um efeito inteligente. Quando, então, o efeito é inteligente, podemos classificar aquele fenômeno como sendo um fenômeno mediúnico. Quando não há intervenção de um espírito, não o classificaríamos como sendo um fenômeno mediúnico. Pode ser um fenômeno anímico, de ânima, alma, vem do próprio espírito. Allan Kardec, aprofundando este ponto, vai nos dizer assim, inclusive... A única prova da intervenção dos Espíritos é o caráter inteligente das manifestações. Desde que este caráter não exista, estamos autorizados a atribuí-la a causas puramente físicas. Bom... Então ficou claro, nem todas as manifestações físicas são manifestações medianímicas. Nem todas as pessoas portadoras de magnetismo, este magnetismo capaz de, por exemplo, movimentar até determinados objetos, né, pode ser classificado e entendido como sendo um fenômeno mediúnico. Mas Allan Kardec aqui, inclusive desdobrando, falando desses aspectos de sensibilidade, vai nos dizer de um tipo de mediunidade. Ele vai chamar de médios sensitivos ou impressionáveis. A definição que ele dá para este tipo de mediunidade é a seguinte... Assim são denominadas as pessoas capazes de sentir a presença dos Espíritos por meio de uma vaga impressão, uma espécie de leve atrito, de discreto arrepio sobre todos os seus membros. É uma sensação que o Espírito produz naquele médium mais adiante, o próprio codificador vai nos dizer que todos os médios, todas as variantes de mediunidade, de características e possibilidades medianímicas, como um grande caleidoscópio, né? Elas visitam esses aspectos de sensibilidade. Então, mesmo os médios de efeitos físicos, os médios voltados para as características da vidência, para as características da psicografia muito conhecida na história da humanidade, a mediunidade de psicografia de Chico Xavier, por exemplo, seja qual for a nuance dos aspectos medianímicos. Allan Kardec vai nos dizer que esta característica de sensibilidade, todos, vai nos dizer assim o mestre de Lyon, todos os médiums são necessariamente impressionáveis. Agora... Ele, Allan Kardec, vai nos dizer que esta sensibilidade nós podemos, pelo hábito, a desenvolver. E do que, que estamos dizendo, extrapolando estas observações? Se você está, por exemplo, tomando um coletivo e dê ali no ponto de ônibus, você observa um leve frescor uma brisa, né? Passando pela sua pele, você sente aquele frescor, ou então você está neste mesmo coletivo agora, né? Numa determinada viagem e você observa, é... Uma árvore frondosa, em determinada época do ano, que ela responde com frutos. E você observa que aqueles frutos estão belos, ou ainda estão verdes por serem uma promessa. Fica meditando por sobre aquilo, observa os fenômenos da natureza, o sol, a lua, as estrelas. Isto é, trazendo na sua visão um determinado grau de sensibilidade, trazendo nos seus aspectos táteis. Determinada sensibilidade, como o exemplo que eu dei do frescor, né, daquela brisa num dia de verão Essa semana nós observávamos que o Rio de Janeiro, por exemplo Estado onde morejávamos anteriormente Visitou uma sensação térmica de mais de 54 graus Celsius Quer dizer, era uma temperatura, uma sensação térmica altíssima E a pessoa que estivesse, por exemplo, em Bangu que é um, é um bairro na zona oeste do Rio de Janeiro, um dos mais quentes do município do Rio de Janeiro. E ela, num determinado momento, andando ali por Bangu, é um exemplo ela percebesse aquele frescor de uma brisa e guardasse aquela sensação e meditasse, inclusive, por sobre ela, estaria visitando esses aspectos de sensibilidade, cultivando certos hábitos. E é disso que nos fala Allan Kardec quando nos diz assim, esta faculdade se desenvolve pelo hábito e pode adquirir tal sutileza que aquele que a possui reconhece pela impressão que experimenta não só a natureza boa ou má do espírito que está ao seu lado, mas até a sua individualidade. Bom, então ficou claro. A gente, à medida que nós vamos desenvolvendo a nossa sensibilidade, ela ganha força e peso e potencializa esses aspectos de sensibilidade mediúnica que vai nos dizer Allan Kardec quando nos chama aqui esse grupo de médios de sensitivos ou impressionáveis. Essa boa impressão que nos causa nos sentidos, que no caso, em tela, em sendo mediúnica, ela tem a sua gênese no espírito. Ela se vê é, mostrada em aspectos físicos. Então, por exemplo, quando da presença de um espírito bom, em alguns muitos médios, ele pode é, declarar um cheiro de um perfume, de um perfume agradável, uma sensação muito gostosa que ele experimenta, uma alegria muito grande, porque certamente a vibração que aquele espírito é superior possui, ela produz no corpo físico do médium aquelas sensações, sensações essas que aquele médium habitualmente a cultiva no seu mundo íntimo. Vocês percebam que não é exatamente de sensações físicas, como frio e calor que estamos falando, isso transborda porque o aspecto de que trata Kardec vai muito mais além. Ele, inclusive, vai nos dizer assim. Um espírito bom produz sempre uma impressão suave e agradável. A de um espírito mau, pelo contrário, é penosa, angustiante e desagradável. Há como que um cheiro de impureza. Esse cheiro que ele fala não é exatamente esse odor físico, mas pode ser percebido pelo médium como sendo esse odor desagradável que o espírito inferior pode provocar no medianeiro, assim como um odor suave. De um espírito bom, de um espírito nobre, que visita, por exemplo, uma reunião mediúnica para deixar as suas impressões, para nos encorajar diante das atividades, diante das agruras da, da vida, do mundo, é, produzir e aportar para aquele grupo mediúnico determinados esclarecimentos, volvendo ou lembrando do grupo, da necessidade, do sentimento de união, de fraternidade. Ele, quando se manifesta, através da fala. É, usando o aparelho mediúnico né, através dessa característica do médium falante ou psicofônico ou deixando registrado através da escrita quando da psicografia seja por uma manifestação ou por outra o médium que é o portador, inclusive, da mensagem ou aquele outros porque simplesmente a presença daquele espírito superior pode irradiar em toda a reunião mediúnica essas impressões agora Aqui, extravasando um pouco mais este aspecto, Allan Kardec já vai é, descendo como alguém que coloca um escafandro, tem, é, aquele aparelho, né, aquele tipo de roupagem que os, os mergulhadores usam, e existe o escafandro para uma quantidade, uma profundidade X. Existe um outro grupo de escafandros, de uma outra roupagem para uma profundidade Y. Colocando agora o um escafandro que nos permite, assim, descer mais profundamente nestas nuances, ele vai trabalhar um outro aspecto da mediunidade, que é o médium audiente, qual seja a característica que alguns muitos possuímos de ouvir os Espíritos. E na sua definição, Allan Kardec vai nos dizer, são os que ouvem a voz dos Espíritos. Mas ele, o mestre de Lyon, vai estabelecer aqui uma certa distinção. Qual seja, ele primeiro vai dizer que o médium ouve uma voz interior, isto é, o espírito fala dentro da sua realidade íntima, dentro do seu campo mental, do seu pensamento, ele ouve. Mas também existe o tipo de mediunidade audiente que o médium ouve. Como você que está nos ouvindo neste instante, se apropriando dos efeitos da onda mecânica. Então, por exemplo, nós estamos fazendo aqui essa gravação... É, é, a, a minha voz, ela vai gravada e depois ela vai reproduzida. O microfone ou o alto-falante, ou, ou até mesmo o fonezinho de ouvido que você está ouvindo, se você está indo para o trabalho, você está nos ouvindo através dos nossos instrumentos de podcast, tudo isso, o som chega aos seus ouvidos através de uma onda mecânica. Aqui a mediunidade audiente visita outros processos, que não exatamente, e tão somente os processos mecânicos. Inclusive, no médium audiente, ele ouve a voz do espírito e não necessariamente as outras pessoas conseguem ouvir. Porque os mecanismos de percepção daquele médium, não são mecanismos físicos, são mecanismos extrasensoriais não são percebidos com o deslocamento das moléculas do ar, a perturbação, a alteração de pressão, né, que dá, inclusive, a movimentação e o deslocamento das moléculas do ar, produzindo o som que nós Conhecemos, os mecanismos são outros, são mecanismos medianímicos. E Allan Kardec vai categorizar. É, agora, o que nós entendermos ser bastante interessante é que esta mediunidade, ele vai dizer assim. É, inclusive, algumas pessoas falam bastante desse assunto. Porque... Quando se veem os Espíritos, quando se observam os Espíritos, a, a, a maioria de nós acha interessante. Poxa, mas como é que é? Deve ser super legal, super interessante ouvir os Espíritos, ver os Espíritos, e aí depois ele vai trabalhar esse assunto, né? Mas essa faculdade, diz-nos Kardec, é muito agradável quando o médium só ouve Espíritos bons. Mas tem o contrário. Quando o médium houve espíritos ruins, espíritos maus, espíritos malévolos. E aqui um ponto de atenção muito interessante. Qual é o ponto de atenção muito interessante? Que ele nos dá a profilaxia, os elementos preventivos que nós estudaremos mais tarde oportunamente. Quais são? Cumpre ao médium livrar-se desses espíritos, isto é, dos espíritos desagradáveis, né? Pelos meios que indicaremos no capítulo sobre a obsessão. Ele está falando aqui, naturalmente, do capítulo 23, das obsessões. E se você permanecer conosco durante toda esta trajetória, chegará um instante onde estudaremos este material. Agora, ele, o mestre de Leão, vai falar dos médiums falantes, o médium falante é um tipo de mediunidade que nós, no movimento espírita, né, habitualmente, chamamos de médium psicofônico. É a característica e a possibilidade do médium é, emprestar o seu instrumento fonador, emprestar a sua voz, a sua laringe, para que o espírito, então, possa comunicar-se pelo seu intermédio este tipo de mediunidade ela possui pelo estertor que ela carrega em alguns muitos casos o médium pode é, produzir inclusive deixar se sensibilizar por aquelas questões que mencionamos anteriormente que é a característica do médium sensitivo ou impressionável então o médium falante ou psicofônico, é igualmente um médium sensitivo. Aliás, Allan Kardec vai dizer que todo o conjunto é, de mediunidade, dentro desse aspecto, desse polimorfismo, dessa multiplexação de cenários e, e características e possibilidades medianímicas, todos nós, médiums, somos mais ou menos é, impressionáveis. E essa impressão, no caso do médium falante, ele deixa, as mais das vezes, permear dentro desses mecanismos. É... Allan Kardec, então, vai dizer assim, neles o espírito atua sobre os órgãos da palavra. Por quê? Porque há casos em que o médium ouve e fala aquilo que o Espírito diz, no caso do médium audiente. Então Allan Kardec faz uma distinção didática e pedagógica. Este tipo de manifestação medianímica, muito embora possa ser por nós classificada como mediunidade, não é uma mediunidade, por exemplo, de um falante. Não é um médium falante ou psicofônico. Na verdade, trata-se de um médium audiente. O médium, ele então ouve... E transmite falando aquilo que o espírito diz, é uma espécie de ditado. Nesse caso, não é o médium falante. Por quê? porque o espírito se serve dos órgãos mais flexíveis que encontra no médium, entendendo que aquele médium tem a sua acuidade, a sua possibilidade medianímica muito melhormente exacerbada para a escuta do que para fala, o espírito vai se servir desta característica do espírito, do médium, né? em relação ao espírito, o espírito quer se comunicar, entende que aquele médium tem muito mais a habilidade de ouvir do que de falar, então ele vai se servir da aquela habilidade em que está mais desenvolvida naquele médium. Agora, existem outros casos em que aí não... A mediunidade é, psicofônica, ou a mediunidade que aqui, neste capítulo, Allan Kardec vai chamar de médium falante, quando bem construída, bem dinamizada, bem potencializada, o espírito, então, vai se servir desta possibilidade. Ao ponto do mestre de Lyon nos dizer assim, o médium falante geralmente se exprime sem ter consciência do que diz, e muitas vezes diz coisas completamente estranhas às suas ideias habituais, aos seus conhecimentos, e até mesmo fora do alcance de sua inteligência. Porque, de novo, quem fala é o espírito, não é o médium. Então, a pessoa diz assim, a ah, fulano falou... Vamos imaginar que sendo eu, Marcelo show um médium falante ou um médium psicofônico, ao ah, Marcelo disse na reunião mediúnica: "Não, o Marcelo não disse nada. Quem disse foi o um espírito usando as nossas possibilidades medianímicas. Isto realmente é, precisa ficar muito claro agora, para encerrarmos este aspecto, Allan Kardec nos dá uma pista que será objeto de estudo no próximo episódio. Nem sempre é exatamente esta passividade. O médium, não necessariamente quando o espírito se comunica, ele está dentro de um processo mecânico 100% passivo, ou seja, à medida que o espírito fala, ele, médium, consegue entrever e perceber, porque a comunicação é perispírito a perispírito, ao ponto do mestre de Lyon nos dizer assim, nem sempre, porém, a passividade do médium falante é tão completa assim E ele vai trabalhar conosco aspectos do médium intuitivo, aspectos da intuitividade, que nós veremos oportunamente em próximos episódios. Bom, como você observa, trata-se de um estudo maravilhoso, é realmente empolgante. Para o próximo episódio, vocês vão estudar conosco todo o conjunto de médiuns videntes e outro grupo, um conjunto enorme de outros grupos de possibilidades medianímicas que nós estudaremos aqui junto com o mestre de Leão. E se você está nos acompanhando e ainda não se inscreveu no nosso canal, por favor, inscreva-se. Espiritismo e Mediunidade, você vai nos encontrar lá no YouTube, você se inscreve, clica ali no sininho, e todas as vezes que a minha esposa Regina Mercadante fizer aquela edição caprichadíssima que ela sempre faz, o YouTube vai notificar você, e você vai poder nos acompanhar no estudo desta obra maravilhosa. Temos também o nosso aplicativo, Espiritismo e Mediunidade disponível gratuitamente tanto na Google Play para quem tem a plataforma Android quanto na Apple Store para quem tem o famoso iOS. Então você pode nos encontrar na Google Play e na Apple Store, baixar o nosso app. Fique então o convite baixem o nosso aplicativo inscrevam-se no nosso canal sigam-nos e muita paz